0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kowichmann. ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie formuliert man Ich-Botschaften? Wie sie Diskussionen, Konflikte und Gesprächssituationen entschärfen? Es gibt kaum ein besseres Werkzeug, um Diskussionen, Konflikte und sonstige schwierige Gesprächssituationen zu entkrampfen als ich-Botschaften. Sie sorgen schnell dafür, dass das Gespräch persönlicher wird und wirken fast immer deeskalierend. Doch Du-Botschaften sind in der beruflichen und privaten Kommunikation viel häufiger. Nie kannst Du pünktlich sein. Ich möchte einmal sehen, dass Du Deine Hausaufgaben rechtzeitig machst. Pierst du denn nicht, dass mir das Angst macht, wenn du nie Bescheid sagst, wenn du später kommst? Wie kannst du das vergessen? Ich bin dir doch komplett egal. Sie können es einfach nicht. Wenn wir von einem Menschen ein anderes Verhalten erwarten oder uns gewünscht haben, wollen wir unserer Enttäuschung oder Kritik meistens mitteilen. Oft tun wir das in Form von Du-Botschaften, wie in den obigen Beispielen. Leider führt das meist nicht zum gewünschten Ergebnis beim anderen, dass dieser unser Anliegen ruhig anhört und ernst nimmt. Die Nachteile von Du-Botschaften Kaum jemand reagiert auf eine Du-Botschaft interessiert oder kooperativ. Ganz im Gegenteil weil eine Du-Botschaft, vor allem wenn sie noch in einem erregten, lauten Ton vorgebracht wird, vor allem aggressiv erlebt wird als Kritik, Abwertung oder Ablehnung, als Schuldzuweisung, als Bestrafung oder als Besserwisserei. Deshalb reagiert der andere auch entweder mit Gegenangriff, Schweigen und emotionalem Rückzug oder Gesprächsabbruch. Das führt meist zu weiteren Du-Botschaften nach dem Motto, nie machst du. Und das ist ja mal wieder typisch für dich. Oder immer sagst du und schon landet man in einer weiteren Eskalationsrunde. Auf meinem Blog sehen Sie ein Beispiel von Du-Botschaften im beruflichen Umfeld. Die Vorteile von Ich-Botschaften ich-Botschaften, wenn sie richtig formuliert werden, wirken dagegen meistens deeskalierend. Denn im Unterschied zu Du-Botschaften teilt man damit dem anderen mit, wie dessen Verhaltensweisen auf einen wirken. Sie sind eine gewaltlose Art der Konfrontation, da man damit dem anderen nicht B oder verurteilt, zurechtweist, angreift oder beschuldigt. Sie vermitteln auch, dass die eigene Wahrnehmung, subjektiv ist und geben dem anderen die Möglichkeit, diese Kritik anzunehmen oder eben nicht. Sie liefern eine Begründung für das erlebte Gefühl und können so zu einer Diskussion über den Sachverhalt einladen. Wie formuliert man Ich-Botschaften? Ich-Botschaften sind dann richtige Ich-Botschaften, wenn sie nur ihre Eindrücke, Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse ausdrücken, ohne dem Empfänger dafür die Verantwortung zuzuschieben, auch nicht unterschwellig. Ein Satz wie »Ich fühle mich missverstanden« drückt nicht Ihre Gefühle aus, sondern Ihre Interpretation oder Ihre Meinung darüber, was Ihr Gesprächspartner von Ihnen verstanden hat und woher wollen Sie das wissen. Besser ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig rübergebracht habe. Die folgenden vier Schritte haben sich in Konfliktsituationen, beim Feedback oder in schwierigen Gesprächen sehr bewährt. Hier erläutert am Beispiel eines Seminarteilnehmers, der, aus welchen Gründen auch immer, nicht bei der Sache ist und sich daher mit seinem Nachbarn unterhält. 1. Beobachtung ohne Bewertung ausdrücken bzw. Beobachtung und Bewertung klar trennen. Beispiel, wenn Sie sich mit Ihrem Nachbarn unterhalten, während ich spreche. Wichtig dabei, Wörter wie immer, dauernd, oft, ständig, möglichst vermeiden. Sie stellen eine unterschwellige Bewertung dar und führen meist dazu, dass der oder die Angesprochene sich unzulässig bewertet fühlt und wehrt. Zweitens, Ihre Gefühle ausdrücken. Beispiel, dann bin ich unsicher, irritiert, frustriert. Wichtig, viele Begriffe, die wir für Gefühle benutzen, drücken eine Bewertung des Empfängers aus. So zum Beispiel missverstanden, unterdrückt, missbraucht, getäuscht etc. Dritter Schritt, eigene Bedürfnisse ausdrücken. Beispiel, weil ich die Akzeptanz, die Unterstützung der Teilnehmer brauche. Negative Gefühle entstehen meist, weil Ihre Bedürfnisse nicht erfüllt sind und nicht, weil Ihr Gegenüber sich so oder so verhält. Also nicht, ich bin ärgerlich, weil Sie, sondern ich bin ärgerlich, weil ich das und das brauche. Und im vierten Schritt eine Bitte formulieren. Beispiel, ich bitte Sie, mir zu sagen, ob Sie das Thema langweilig, langweilt oder ob Sie sonst irgendetwas stört. Die Bitte stellt die Brücke dar, über die die Kommunikation mit dem Empfänger wieder in Gang gebracht wird. Wichtig, eine Bitte ist keine Forderung. Sie können niemanden dazu zwingen, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, auch wenn Sie das vielleicht häufig glauben. Falls Sie es doch versuchen, bekommen Sie früher oder später die Quittung dafür. Diese vier Schritte lassen sich sehr gut in der Konfliktbearbeitung bei Feedbackrunden oder anderen schwierigen Gesprächen einsetzen. Hier ein Video, wie negative Du-Botschaften zum Streit führen und wie das Ganze mit positiven Ich-Botschaften ausgehen kann. Warum verwenden wir Ich-Botschaften so selten? Egal, ob man Debatten im Bundestag, Diskussionen in Talkshows oder im Freundeskreis verfolgt, Du-Botschaften sind viel häufiger zu hören als Ich-Botschaften. Warum eigentlich? Ich sehe da fünf Gründe. Erstens, Du-Botschaften schützen das Ego und lassen kaum Raum für den Anderen. Wer immer Recht haben will und die Wahrheit gepachtet hat, kann nicht offen für die Meinungen oder Gefühle des Anderen sein. Diese sind ihm egal bzw. machen Angst, weil der Andere vielleicht auch Recht haben könnte. Zweitens, Du-Botschaften schaffen Distanz. Das zeigt auch der ausgestreckte, anklagende Zeigefinger, der oft dabei zu beobachten ist. Man glaubt mit seiner Wahrnehmung, seinen Gefühlen und seiner Interpretation des Sachverhalts im Recht zu sein. Folglich muss der andere im Unrecht sein, muss also aufgeklärt, zurechtgewiesen oder nacherzogen werden. Drittens, sehr gegensätzliche Meinungen oder Wertesystem machen es schwierig. Denn dann sind wir identifiziert mit unserer Sichtweise und sind nicht bereit, darüber zu diskutieren. Diese Position ist für mich nicht verhandlungsfähig. Viertens, Ich-Botschaften erfordern Mut. Denn man zeigt etwas von sich, was einen stört und was einem wichtig ist. Gerade im beruflichen Kontext werden Gefühle oft auch als deplatziert gewertet. Da müssen Sie als Abteilungsleiterin aber drüber stehen. Mit Ich-Botschaften offenbart man ein Stück seine eigenen Gefühle, macht sich also angreifbar, ist aber auch offen für die Sichtweise und Gefühle des Anderen. Und der fünfte Grund, warum Du-Botschaften häufiger sind, Ich-Botschaften schaffen Nähe denn man zeigt ja damit Vertrauen, dass der andere einem die gezeigten Gefühle nicht als Nachteil auslegt. Und man ist andererseits auch offen für die Meinungen und Gefühle des anderen. Es kann also eine Atmosphäre der Nähe und Vertrautheit entstehen. Und das kann in bestimmten Kontexten unerwünscht sein. ich botschaften sind kein Allheilmittel. Doch in konfliktträchtigen, verfahrenen Situationen sind sie oft der beste Weg, vom Sachthema weg zu den davon berührten Gefühlen und Einstellungen zu kommen und diese auszutauschen. Wer mit einer Ich-Botschaft beginnt, lässt schon mal das Visier sinken und gewährt dem anderen einen Blick ins eigene Innenleben. So wird eventuell ein konstruktiverer Austausch von Kritik möglich und damit auch die Suche nach Kompromissen oder einem Lösungsweg. Ach übrigens, ich finde, Du bist ein unverbesserlicher Idiot, ist nicht wirklich eine Ich-Botschaft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.